0: Diesmal im Dive unser ausführlicher Ersteindruck zu Zelda Tears of the Kingdom.
1: Neuer PlayStation-Showcase für den 24. Mai angekündigt.
0: Und Diablo 4 zeigt sich im Launch-Trailer von seiner besten Seite.
1: Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer
1: Skydiver René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, sehr luftig hier, sehr schön. Das ist genauso, wie ich das mag. Schön Wind um die Ohren, meine Ohren flattern, wie ein Dumbo gleite ich durch die äh, Lüfte und natürlich auch durch die Nacht, denn ich bin ein Niemals Schläfer. Hallo.
0: Der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Darkwing Duck. Dark. René Deutschmann. Ja, so kennt richtig. man dich. Äh, immer hoch hinaus, immer möglichst am höchsten Punkt und dann äh, runterspringen mit dem Fallschirm, mhm. mit dem äh, Sky Wie heißt das? Sky-Suit? Äh, wie heißen denn diese? Wingsuit heißen die. Ja. Ach so,
1: nee, ich, dachte, ich dachte, die heißen eichhörnchen -Suit. Eichhörnchen-Suit. Ja, ja. ja, Tanuki.
0: Richtig. Ja, Tanuki. Tanuki-Deutschmann.
1: Ja, das, so könnte man mich auch nennen. <lacht> Links, rechts, schräg, ich flieg meinen Weg. <lacht> <lacht>
0: Fantastisch. Wie geht es dir, mein Freund?
1: Ah, ganz gut soweit. Ich habe äh, gute Zeit gerade ähm, in Hyrule, Hyrule nennt man mhm, das auch, -hmm. ähm, bin viel unterwegs und ähm, habe mir auch extra für meine Switch noch so eine neue äh, von Nintendo lizenzierte Hülle gekauft, die so die Switch Joy-Cons erweitert, sodass man ein bisschen besseren Grip hat, mhm. denn ich spiele das Spiel auch auf dem Handheld. Oder vor allem im Handheld-Modus, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber ähm, ist doch komfortabler. Und deswegen geht es mir gerade ganz gut. habe eine gute Zeit. Und die, die Sonne wird auch äh, immer heller. <lacht> Draußen wird es schöner. <lacht> das das heißt, es ist irgendwie gerade auch so eine schöne Zeit. Irgendwie, man wird morgens wach, man wird geweckt von der Sonne. Hm. Man geht abends ins Bett und spielt noch eine Runde Zelda. Das ist fantastisch. Und wie ist bei dir?
0: Ja, so kennt man das von Gamern, ne? Oh, die Sonne scheint, heute zocke ich in kurzen Hosen. <lacht> ja, richtig. <lacht> nee, ich genieße <lacht> definitiv auch den langsam aufkommenden Sommer hier in Deutschland. Die Sonnenstrahlen, die nehme ich auch Gerne mit, wobei es muss auch noch genug Zeit für Zelda übrig bleiben, denn äh, ja, heute wird es natürlich hier in der Episode zum Großteil um Zelda gehen und wir werden unseren ausführlichen Ersteindruck zu Tears of the Kingdom hier mal besprechen. Äh, wir haben uns auch noch nicht groß ausgetauscht, also ich bin wirklich, wirklich gespannt auf deine, mhm. äh, deine ersten Schritte und deine Erfahrungen, die du gemacht hast und ob sich das mit meinen deckt. Ähm, nee, ansonsten geht's mir gut. Zelda ist gerade das, das Spiel meiner Wahl auf jeden Fall. Da konnte ich jetzt auch schon ein paar Stunden reinspielen. Äh, und ich würde sagen, dann kommen wir auch äh, ohne weitere Umschweife äh, gleich zum Spiel. Und äh, ich will mit einer Sache einsteigen. Ich habe dich ja gerade hier als Skydiver äh, eingeführt. Ähm, mhm. Das kam nicht von ungefähr, denn über eine Sache haben wir uns doch schon ausgetauscht. Und zwar, als das Spiel gerade ganz neu und frisch raus war. Ja. Du hast mir geschrieben, du hast es dir zu Hause richtig schön gemacht, ne? Hast dir extra irgendwie noch schön Snacks besorgt und äh, kühle Getränke, hast dich hingesetzt und wolltest jetzt richtig geil in Zelda ich hab äh, meinen eintauchen. Einen Sessel,
1: ich habe so einen Sessel, so einen Ohrensessel, habe ich vor den Fernseher gestellt, halt besonders nah dran, hm. äh, weil mein Sofa ist ein bisschen zu weit weg, um halt geil auf dem Fernseher irgendwie Videospiele zu konsumieren. Sondern immer, wenn ich auf dem Sofa sitze, dann ist das so minimal zu weit weg. Mhm. So Man hat immer so das Gefühl, oh, ein bisschen näher würde ich schon noch gerne ran. Bei mir Und immer minimal zu nah dran. Ja, genau. Du hast so das umgedrehte Problem. Aber ähm, beziehungsweise mit, bei dir kann man sich wahrscheinlich ganz gut damit arrangieren. Mhm. Ähm, bei mir ist dann halt eher so, okay, auf dem Boden will ich mich jetzt aber auch nicht setzen. Und dann habe ich diesen Ohrensessel halt genau noch so positioniert, wie ich das gerne möchte. Links von mir hatte ich so meine Getränke, meine Snacks und ähm, gerade mit dem Hund raus gewesen. Das heißt, jetzt habe ich erstmal eine ganze Weile Ruhe, nur schnell Pipi gemacht und hingesetzt und gezockt. Ah, ja. War das schön. ja
0: Und mm. dann, dann kam es aber. Dann kam mm. die Nachricht von dir ganz aufgelöst. Äh, oh, ich habe es mir gerade richtig schön gemacht, wollte Zelda spielen, aber ich kann es gerade überhaupt nicht genießen. Aus einem bestimmten Grund. Ja. Und der wäre. Was, was ist denn da passiert? Was ist da vorgefallen?
1: Ich habe krass Höhenangst bekommen. Fuck. Ich, ich saß da, habe das Tutorial gespielt und ähm, es, es ist ja so bei äh, Tears of the Kingdom, dass jetzt auch die Luft mit dazu gekommen ist als ähm, äh, also ähnlich wie bei Skyward Sword so ein bisschen. Also man kann jetzt halt auch in den Lüften unterwegs sein und äh, man beginnt halt auch eben in der Luft. Und ähm, da ist man quasi am Ende des Tutorials, um das jetzt mal so vorwegzunehmen, kommt ein sehr großer Sprung und ähm, der hat mich komplett aus dem Sessel gekickt. Also da habe ich dann gedacht, okay, cool, ähm, los geht's, habe ich ja schon mal im Trailer gesehen, das ist jetzt der, der geile Scheiß hier und ab geht's und dann bin ich da runtergesprungen und ich habe krasse, Angstsymptome bekommen und habe den Controller weggeschmissen und äh, musste die Switch ausmachen und habe mich aufs Sofa geworfen und musste erstmal klarkommen mit äh, meinen Symptomen. Und äh, das war schon ziemlich heftig. Und dann war ich richtig traurig, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich eine richtig gute Zeit. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was ist, wenn ich Zelda jetzt halt einfach nicht spielen kann, weil ich halt ständig irgendwie diese, diese doven so, weil, weil ich ständig Höhenangst habe, weil ich ständig das Gefühl habe, ich falle hier gerade irgendwo von, von so einer fliegenden Insel runter. Und äh, das war dann erstmal schon ein krasser Schock und ich war richtig traurig in dem Moment. Das war schon echt gemein. Shit.
0: Ja, das, ja. Äh, das tut mir sehr leid. Ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe auch. Ähm Höhenangst allerdings äußert die sich bei mir wirklich nur in der Realität. Und selbst in VR komme ich damit eigentlich relativ gut zurecht. Mhm. Wobei, bei VR ist so die Grenze. Da merke mhm. ich dann schon, ähm, ja, mein Körper reagiert jetzt schon ein bisschen, aber es ist eher so ein bisschen thrilling, so wie wenn man Achterbahn ja. fährt, so aufregend irgendwie. Ähm, mhm. Bei Aber bei normalen Videogames äußert sich das nicht. Also bei Zelda kann ich da runterspringen. Das macht mir in der ja. Regel nichts.
1: Das zeigt ja auch nur, wie gut die Immersion war. Ja, ja, absolut, also, ja. Äh, das Ding ist halt auch, ähm, also mittlerweile geht's so, um das schon einmal äh, aufzulösen, mhm. ähm, im Handheld-Modus vor allem geht es total, weil ich dann halt nicht, ich bin zwar, wenn der Bildschirm so nah dran ist an meinem Kopf, ne, und ich das, ich quasi mich wirklich reinknie und ich bin ja auch eigentlich, wenn man so ganz ehrlich ist, bin ich schon auch ein Mobile-Gamer. Also ich bin halt das Gameboy-Kind, genauso wie du ja auch mhm. ein Gameboy-Kind, bist. Und ich mag das halt total, dieses irgendwer guckt Fernsehen oder unterhält sich oder so. Man selbst ist die Person, die, keine Ahnung, in der Ecke sitzt und sich irgendwie den, die Zeit mit dem Gameboy oder mit der Switch vertreibt. Und deswegen dieses diese intime Bindung, die man dann mit dem Spiel hat, wenn man das auf einem Handheld spielt, wo man den Bildschirm wirklich sehr nah an den Kopf ähm, ranbringen kann. Ist halt auch sehr cool, aber dadurch, dass halt wirklich alles sehr klein ist, ja. hat das irgendwie gar nicht so einen Effekt auf mich. Ich hatte jetzt ja wirklich die äh, Sondersituation, dass ich ähm, richtig Bock auf das Spiel hatte, mich richtig rein ähm, gekniet habe, auch ähm, mich wirklich drauf einlassen wollte. Ich habe mir auch richtig viel Zeit genommen und ähm, und dann ist es natürlich auch einfach eine krasse Höhe sozusagen, in der Link <lacht> da unterwegs ist. Ja. Also der ist ja jetzt nicht irgendwie einfach 60 Meter in der Höhe, sondern es sind bestimmt, weiß ich nicht, ob das jetzt... Hunderte Meter. Ja, oder vielleicht sogar mehrere Kilometer, kann auch sein, mhm. keine Ahnung, weil man fliegt da schon eine ganze Weile. Und ähm, ich dann mit dem Ohrensessel sehr nah an dem Bildschirm, das hat natürlich ähm, wahrscheinlich einen ganz anderen Effekt auf mein Gehirn gehabt als äh, so ein kleiner Bildschirm. Ähm, und ja, de dennoch habe ich auch schon so gedacht, okay, aber wenn ich jetzt äh, das ähnlich wie mit VR-Spielen, wenn ich das jetzt wirklich 100 Stunden lang mache und äh, quasi immer ähm, das immer einfacher für mich wird, kann ich damit meine Höhenangst be besiegen vielleicht? Hm. Ähm, quasi spielerisch, äh, äh, ja, da da immer einfacher quasi von diesen hohen Inseln runterspringen. Aber auch schon, wenn ich jetzt dran denke, werde ich ein bisschen nervös. Also es ist schon okay. was, was mich einfach äh, krass ähm, aus dem Sessel gepfeffert hat. Und Das war äh, schon eine krasse Sache. Du hast
0: gesagt, es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Liegt das ja. daran, dass, es, dass generell dieser Effekt äh, nachlässt beim Runterspringen? Oder liegt es daran, dass man ja gar nicht ständig in dem Spiel aus irgendeiner Höhe runterfällt. Weil seit ich das erste Mal da runtergefallen bin, hatte ich, glaube ich, nur noch in meiner Zeit nur noch einmal, dass ich da, wenn man in so einen dieser Türme, können wir später noch zu, reingeht, mhm. dann wird man ja auch so hochgeschossen und fliegt wieder runter. Das war das zweite Mal. Ansonsten bin ich halt die ganze Zeit im Moment auf der Ebene unterwegs.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, dass man eigentlich jetzt, sobald man einmal runterkommt, ähm, jetzt nicht ständig hoch und runter ähm, muss, Also es ist hm. nicht so, dass man irgendwie äh, eine Aufgabe hat, wo man dann direkt wieder nach oben muss oder so. Sondern so wie ich das jetzt mitbekomme oder verstehe, ist es schon fast eher so, dass man eher selten nach ganz oben kommt. Zumindest am Anfang, ähm, ne? Ja, zumindest ja. am Anfang, genau. Oder dass das dann halt auch so separate Abschnitte sind und dass dieses Skydiven... Ähm, das, das, man kann sich das quasi aussuchen, wann man das macht. Also man muss das quasi nicht machen. Und selbst wenn ich das, ähm, äh, selbst wenn ich auf so einer Insel äh, in den Lüften bin, kann ich dann nachher ja auch teleportieren, mhm. wenn es mir zu anstrengend äh, wäre. Und also zum einen, ich bin auf der Ebene, ja, und äh, ich spiele zum Handheld-Modus. Die beiden Sachen okay. sind, glaube ich, in der Kombination. Ähm, das hat mich dann am Ende sehr beruhigt, äh, dass, dass ich das Spiel doch spielen konnte, ohne dass ich permanent in so komischen Angstsituation, weil das Gleiten vom Turm runter mit dem Gleiter oder so, das macht mir alles gar nichts. Es ist halt wirklich nur dieses Gefühl von Wow, da unten, ähm, also dieses Gefühl, was man glaube ich auch hat, wenn man in einem Flugzeug sitzt und aus dem Fenster rausguckt, wenn die Welt wirklich so klein ist, dass man das eigentlich gar nicht begreifen kann, mhm. dass man da unten sein kann. Weißt du? Ja. Ähm, dass da unten wahrscheinlich gerade jemand irgendwo ist oder so. Und das das macht mich halt immer fertig, Also, das äh, ist fies.
0: <lacht> ja, kann ich schon verstehen. Na gut, soviel zum Thema Höhe. Äh, gehen wir mal weiter. Vielleicht fangen ja. wir erstmal an irgendwie mit dem generellen Anfang des Spiels. Ähm, das Intro, muss mhm. ich sagen, hat mich schon ganz gut abgeholt. Also, ich habe das Gefühl, ähm, die sind äh, da bei der Story ganz gut auf Zack äh, in diesem Teil. Das. Ähm, Scheint mir etwas zu sein, was mich längerfristig auch unterhalten kann. Also ich freue mich immer, wenn es mal wieder irgendwie eine Story-Sequenz gibt. Und gerade der Anfang, der hat mich da ganz gut abgeholt. Die Chemie mm. zwischen Zelda und Link fand ich toll. Generell, Zelda hatte irgendwie gefühlt viel mehr Charakter, als sie das sonst so hat. Sie hat da ja so ganz ja. viel erkundet da und da hat er dann von sie ihren so Forschungen erzählt. Jetzt so ein genau, bisschen. genau. Ja. ja. Ähm, ich finde vor allem auch in den Cutscenes finde ich die Grafik richtig geil. Also, ich mag einfach hm. diesen Artstyle des Spiels. Ich finde dieses, ja, leicht cell-shading-mäßige, irgendwie total also malerisch. Malerisch, manchmal. ja, irgendwie ja. sehr künstlerisch, finde ich richtig, richtig hübsch. Also, das gefällt mir vom Stil her echt gut und auch die. Die Grafikeffekte irgendwie, ob es jetzt flackerndes Licht ist und Schatten und äh, Feuer und Partikeleffekte, dieses mhm. Miasma und diese sphärischen Sachen, die da rumfliegen, sieht alles voll geil aus. Dann auch dieser, ja, dieser Anfang unterm Schloss Hyrule, wo dann dieser Zombie, wieder erwacht, der ja vermutlich Gennendorf ist.
1: So, soll er das? Also, er hat ja auch rote Haare gehabt, deswegen mm. habe ich so gedacht, okay. Aber ich habe auch gedacht, es könnte auch irgendwer anderes sein. Ja. Aber eigentlich muss es Ganon sein, oder? Ich glaube
0: also auch. Also, ich ja. weiß es jetzt auch noch nicht, soweit bin ich noch nicht ja. in der Story, aber man hat ihn ja auch in Trailern schon gesehen. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt halt nur so. Ausgemergelt, zombie-mäßig ist, weil der da halt tausend Jahre irgendwie da unter der Erde lag und da versiegelt mhm. war und jetzt irgendwie erstmal zurück zu alter Stärke kommen muss im Laufe ja. des Spiels oder so. Ja, ähm, aber der hat ja Link dann auch direkt auf den Sack gegeben. Also Master Sword mhm. hat jetzt irgendwie nicht so gut standgehalten gegen dieses Miasma-Zeug, was er da äh, geballert hat, ist direkt mal kaputt gegangen. Link hat direkt seinen Arm verloren, quasi weggefault mhm. und äh, die Prinzessin ist in Schlund gefallen und äh, verschwunden. Und damit ja. geht's dann, damit geht dann los. Dann wacht man mehr oder weniger, wie im letzten Teil, dann auch alleine wieder auf und muss jetzt erstmal mhm. irgendwie das Tutorial bestreiten, was auch ähnlich wie im ersten Teil, also Breath of the Wild, da war es ja so, dass du auf, auch auf so einer Ebene warst, so ein Plateau, und dann da mhm. auch erstmal irgendwie zwei, drei Schreine machen musstest. Und dann bist du ja quasi von dieser Ebene runtergekommen und warst dann in der ja. Open World. Und so ist es jetzt auch wieder, nur dass du halt im Himmel erstmal bist auf so ein paar Sky Islands und erstmal diese Sky äh, Islands kennenlernst und die Mechaniken und dann da so ein paar mhm. Schreine machst, bis du dann zu diesem Punkt kommst, wo äh, René sich gefreut hat, dass er dann äh, aus dem Himmel gefallen ist und erstmal die Switch ausmachen musste. Also, ja. das Und es, es gibt sogar Anfang. noch mehr
1: Parallelen, nämlich im ersten Teil ist ja auch so, dass du ähm, vom König von Hyrule äh, mhm. gesagt bekommst, wie das alles funktioniert mit den Schreien und was auch immer. Und du bist quasi an der Zitadelle der Zeit. Ja. Und ähm, jetzt, und ich glaube, das kann man schon mal erzählen, trifft man halt auch auf ein Wesen. Ähm, Rauro heißt er, glaube ich, oder Roru. Und ähm, das ist auch ein König. Ich sage jetzt noch nicht, welcher König. Aber ähm, wohl wir, äh, ja, Ich, nee, nee, äh, ich, ich finde, wir können
0: nicht. wir können drüber ein bisschen über den Anfang der Story, finde ich, können wir reden. Ja, okay. Also, wir machen hier eine Spoiler-Warnung. Ne? Ähm, ja. Wenn ihr gar nichts zur Geschichte wissen wollt, wir erzählen jetzt wirklich nur vom Anfang, von den, ja. vom Tutorial, dann skippt mal zum nächsten Kapitel. Richtig,
1: ähm, das ist ein guter Punkt. Genau, ansonsten genau, also, äh, Rauru Ra oder Rauru, ich bin mir gerade nicht sicher, wie, wir, wie er heißt, ist der erste König von Hyrule. Der, mhm. hat, ähm, der hat Hyrule ge gegründet mit Sonja zusammen. Und äh, der ist auch als eine Lichtgestalt, als Geist da und bringt dir quasi bei, wie das Spiel funktioniert. Ein bisschen und
0: Luke Skywalker oder, oder Obi-Wan Machtgeist-mäßig. Ja.
1: Und, und so war das ja quasi auch bei Breath of the Wild, da war halt der König von Hyrule, der gesagt hat, geh mal in den, in den Schrein, da kriegst du eine Fähigkeit und wenn du irgendwie drei von diesen Steinen gefunden hast, dann äh, gib mir die mal und dann ähm, kannst du, dann kriegst du noch einen Gleiter von mir sozusagen. Ja. Und hier ist es jetzt so, okay, man kriegt auch quasi drei Fähigkeiten, ähm, Ascend, äh, die Ultra Hand und äh, das Rewinden der Zeit mhm. sozusagen und, ähm, und an jedem Schreien steht halt auch immer Rauro und sagt einem, hier, yeah, so, so funktioniert das. Jetzt, ich weiß wirklich nicht, ob er wirklich Rauro heißt. Ich weiß ich es gerade nicht. Aber, aber was ich, zu
0: dem Typ noch wichtig ist, mh. ist, der ist halt, ja, der ist irgendwie der erste König von Hyrule. Aber mh. der ist halt kein Mensch. Äh, oder ja. was sind, sind die, sind das Menschen? Er ist kein Hylianer. Sondern ja, genau. er ist ein, jetzt, ne? So nei oder so nau? Ich finde, so nei klingt irgendwie besser. Das ist die englische ja. Variante, glaube ich. Ne, so nau ist die deutsche. Ich finde. Ja, so nau haben wir eine Sau. Ja, wollen wir so nei sagen? Ich finde das irgendwie ja. angenehmer. So nei finde ich auch besser. Ja. Ähm, genau, das ist ein so nei und das ist halt so ein vergessenes Volk irgendwie, die es nur noch in Erzählungen gibt, wie man es aus Tausenden irgendwie welchen ja. Sci-Fi-Geschichten kennt irgendwie, ähm, so wie Halo: Forerunner und so. Ähm, hm. Die waren halt irgendwann mal da, die hat aber nie jemand kennengelernt, weil die, das ist alles ganz, ganz lange her und die kamen angeblich aus dem Himmel und die hm. haben dann, äh, der, der erste König von Hyrule hat sich dann eben mit einer Hylianerin verbunden so und die haben zusammen dann Hyrule gegründet sozusagen und äh, das hm. ist jetzt eben dieser Typ, den man da trifft.
1: Das erinnert mich auch total an Grandia, weil da gibt es halt auch diese Himmelswelt, ähm, die von so ganz besonderen Wesen bewohnt wird. Und äh, alle wollen quasi, oder Justin in Grandia will unbedingt dahin, weil das halt so eine alte, vergessene Zivilisation ist, die auch schon Technik und Energie mm. und was auch immer ha hatte, mm -hmm. damit in der, im Himmel irgendwie leben konnte. Und ähm, ja, keiner redet mehr so wirklich darüber. Und äh, hier ist es irgendwie auch so, weil diese Sonai sind auch quasi so Wesen, die schon mit Technik was machen konnten. Ja. Und es gibt jetzt aber auch mehrere Varianten von Technik, weil wir haben ja quasi diese... Technik aus Breath of the Wild ähm, mit diesem Augentropfen und so. Und Aber jetzt gibt es quasi die... Die gibt ja andere. gar nicht
0: mehr, oder? Oder zumindest habe ich ja. die noch nicht wiederentdeckt jetzt im neuen Teil. Ja, nee,
1: irgendwie auch nicht. Wie so Wie hieß wirklich? das Aber denn
0: nochmal? Also jetzt haben wir die Sonai-Technologie ähm, und davor war es die...
1: Keine Ahnung, das waren ja auch diese quasi, diese Roboter... Schika, ähm, die hierfür... oder?
0: Ja. Schikerstein deswegen auch. Ne? Ja, richtig. hat man ja, jetzt stimmt. auch nicht mehr, sondern du hast jetzt ein... Pura
1: Pet. Pura so? Pet und Pura ist die Archäologin, nee, keine Archäologin, sondern die Professorin, die ja. damals in Hateno war. Ja. Die ist jetzt quasi, ja, ich weiß nicht, ob sie aufgestiegen ist, aber sie ist jetzt auch ähm, bei der Aufklärung hm. äh, irgendwie mit am Start und ist super wichtig. Naja, aber wir sind ja noch ganz am Anfang und ähm, ja, wenn man dann seine ganzen äh, äh, neuen Fähigkeiten gelernt hat und die auch so ein bisschen eingesetzt hat ähm, und quasi dieses erste, äh, diese erste Sky Insel einmal gemacht hat, die auch gar nicht so klein ist, finde ich. Also, ja. Ähm, ich, dann, ich, da
0: wollte ich auch noch was zu sagen. Ähm, ja. Also, oder ich, ich fühle ja, ja, bitte mal. erstmal den Satz zu Ende, aber dann wollte ich da noch. Nö, nee, ich so will jetzt dann,
1: dann muss man halt irgendwann runterspringen, wie du schon gesagt hast. Ja. Und dann, äh, dann geht es eigentlich erst ähm, richtig los, dass man auch mal andere ähm, Personen trifft, so, mit denen man dann mal. Weil dann, ich glaube, Rauro wenn er so heißt, ähm, der <lacht> verschwindet dann ja am Ende und ja. äh, hat dann quasi alles getan. Er gibt einem auch seine Hand tatsächlich. Also, Richtig. Mhm. Das ist ja auch noch so eine Sache, die man vielleicht noch äh, vergessen nicht vergessen darf, dass man ähm, quasi jetzt die Hand des ersten König von Hyrule ähm, an sich trägt, weil sonst wäre man wahrscheinlich gestorben, hätte er die nicht quasi... Ein überlassen genau, oder
0: weil geopfert. Links Hand ja kaputt gegangen ist von diesem Jasma Zeug und äh, ja. deswegen hat Link jetzt auch diese Fähigkeiten, äh, weil das halt mhm. Fähigkeiten sind, die eigentlich die Sona oder er hat, halt hatte. Ja. Was ich zum Tutorial noch sagen wollte, ich fand es ein bisschen lang so für ein Tutorial. Also können wir vorstellen, dass das für so Speedrunner irgendwie nervig ist, wenn die erst diese. Diese, alles auf dieser Insel machen müssen, auch, auch allein mit den ganzen Cutscenes am Anfang. Jetzt glaube ich also ein bisschen für den Anfang des Spiels ist es okay, aber ähm, wenn man das jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das Spiel jetzt noch mal spielen äh, oder würde das Spiel noch mal neu anfangen irgendwann, dann fände ich es glaube ich ein bisschen langatmig so diese ganze mhm. Tutorial-Geschichte. Aber das war bei Breath of the Wild da irgendwie auch schon anders, ja, äh, ähnlich ich, meine
1: ich. Ja ja, ich finde es also bei Breath of the Wild fand ich es auch sehr langatmig, weil ich habe das auch mehrmals von vorne angefangen, weil ich immer wieder gedacht habe, so, jetzt will ich es aber auch noch mal, will ich auch noch mal alles sehen oder so. Ich will jetzt noch einmal irgendwie Breath of the Wild durchspielen, bevor irgendwie ähm, Tears of the Kingdom rauskommt oder so. Und ähm, das Tutorial hat schon immer so viel Zeit gefressen, weil man halt drei Schreine machen muss. Und hier sind es halt auch drei Schreine. Ähm, ja, aber ja. war trotzdem dann... Also wenn man es nicht als Tutorial begreift, sondern als ähm, einfach Beginn der Reise, dann ist cool. So, aber wir als Videospieler wissen natürlich, was das ja. gerade für ein Abschnitt ja. ist. So.
0: Ja. Ähm, ich ähm, wollte aber noch einen Punkt dazu sagen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich am Anfang immer habe, äh, hm. eigentlich immer bei solchen Spielen, die eigentlich so eine Sandbox sind, die darauf ausgelegt sind, dass du quasi machen kannst, was du willst. Aber mhm. das funktioniert halt noch nicht am Anfang, sondern erst ab einem Zeitpunkt, wo du halt gewisse Key-Items und Fähigkeiten mm. und so weiter hast. Weil ich hatte jetzt schon mehrfach in den ersten paar Stunden die Situation, dass ich irgendwo nicht weiterkam, weil ich irgendwas machen wollte, was ich jetzt aber noch nicht kann, weil mir zum Beispiel das Parasegel noch fehlte. Da konnte ich einen Schrein gar nicht machen, indem ich aber schon drin war und das Rätsel konnte ich nicht lösen und hing dann eine halbe Stunde, oh, weil mir halt ah, einfach okay. das Parasegel gefehlt hat, weil ich erstmal die Story hätte weitermachen müssen, bevor ich jetzt in diesen Schrein reingehe. Mm. Oder irgendwie äh, Was hatte ich denn noch Ach so, es gibt auch so Sachen, wo man ähm, sich selber irgendwie in die Scheiße reiten kann, wenn, wenn äh, zum Beispiel, es gibt in diesem Tutorial gibt es einen Schrein, da musst du hin, indem du einen See überbrückst und es ist offensichtlich, wie man das machen soll, indem man sich ein Floß zusammenbaut und dann damit rüberfährt. Mhm. Mir ist Folgendes passiert: Ich habe dieses Floß zusammengebaut, habe es ins Wasser gesetzt und das Floß ist sofort losgepäst und ich habe es nicht mehr geschafft, mhm. aufzuspringen und dann war das Floß halt weg. Und ich mhm. konnte mir zwar an sich noch ein Floß bauen äh, mit ähm, ja Bäumen, die da rumstanden, die ich fällen konnte, um einen Floß zu bauen, aber mir hat dann ein Segel gefehlt. Das heißt, ich hatte mhm. auch da keine Möglichkeit mehr, weil ich quasi einmal das verbaselt hatte, da rüberzukommen. Wahrscheinlich, ich hätte Man sieht ja schon irgendwie auf YouTube und so verrückte Sachen, wo Leute sich irgendwelche kilometerlangen Brücken mit irgendwelchen ähm, ja. ja, Stämmen zusammenbauen und so. Irgendwie hätte ich mich wahrscheinlich noch rüberglitschen können, aber ich habe dann da eine halbe Stunde gemacht und bin nicht rübergekommen. Dann hab, musste ich mich einmal umbringen und Game Over gehen, damit die ganzen Materialien wieder das spawnen und ich dann ja. wieder darüber rübergekommen bin. Das war auch ein irgendwann bisschen Irgendwann
1: werden sie auch wahrscheinlich so wieder, wenn du mal ein bisschen weiter weg gehst oder so, dann kommen die auch wieder dahin. Ah, okay, ja. Ähm, das passiert dann irgendwann, ist auch manchmal nervig, äh, wenn Sachen irgendwie. Ähm, obwohl du gerade was gebaut hattest, kommt, ist dann, plötzlich sind da wieder die Einzelteile, weil die stehen ja auch einfach mal so in der Welt, sind da irgendwo Einzelteile, die man irgendwie dann benutzen kann. Aber ich habe auch, ich bin sofort darauf angesprungen ne, mit dieser Ultra Hand und mit dem Zusammenbasteln. Ich habe nicht nur ein Floß gebaut, ich habe ein Schiff gebaut. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch einen Screenshot ge gemacht okay. davon, einfach also nur so ein fettes Ding mit zwei Ebenen und so. Ich habe direkt Lego gebaut da. Ja. Mhm. Und ähm, war auch nicht, hat nicht gut funktioniert, aber es sah cool aus. Oder ähm, auch das, was du meintest mit dieser Brücke. ich hab's, Irgendwann habe ich gedacht, oh Gott, ich glaube, ich habe da hinten irgendwas vergessen. Da ist ja noch so ein Wasserfall. 100 Pro ist hinter dem Wasserfall irgendwas. Hinter dem Wasserfall ist nichts, aber ich musste irgendwie rüberkommen. Also habe ich die Bäume gefällt, die aneinander gepackt, dann äh, geschwommen, auf den Baumstamm geklettert. Dann waren das irgendwie sechs Baumstämme hintereinander. Dann konnte ich da wie auf einer Planke äh, rüberlaufen mm -hmm. und dann die letzten Meter wieder schwimmen, sodass ich dann wieder drüben war. Ja, yeah, yeah, es yeah. hat geklappt, aber hat mir nichts gebracht, ah fuck Und, ähm, also ich habe die ganze Zeit schon rumexperimentiert ist auch gleich ein Punkt den ich, ähm, ich nochmal ansprechen will, äh, aber ähm, ja generell muss ich aber sagen, dass ähm, das Bauen mir am meisten Schmerzen bereitet wegen der Performance ähm, weil mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem ist bei mir weil ich habe so oft schon Stimmen gehört, dass das ja voll sauber und flüssig läuft alles. aber bei mir ist tatsächlich die Ultrahand boah ruckelt das. Also das ist wirklich ich habe ganz oft habe ich keinen Bock irgendwas zusammenzubauen, weil ich weiß, gleich wird das äh, wird das Spiel schon wieder ähm, super äh, haken und ähm, alles andere läuft einigermaßen. Ähm, also da habe ich eigentlich keine krassen Framerate Drops, aber sobald ich, mit der Ultra Hand Dinge zusammenfüge, das kann, vor allem wenn dann schnelle Kamerabewegungen sind, irgendwie ich nehme einen Holzstamm von links und bewege ihn durch die Luft nach rechts, dann, boah, da merkt man das so krass, dass es keine 30 Frames sind, sondern irgendwie 12 oder so und das nervt tierisch. Ich weiß nicht, wie es dir. Ja, geht
0: äh, kann ich tatsächlich genauso unterschreiben und ich hatte die gleichen Gedanken wie du, weil ich auch in hm. einigen Reviews gehört habe, ja und Performance cool und vor allem, dass das mit der Physik auch so alles so easy funktioniert und so weiter. Grundsätzlich ja, aber wie du sagst, sobald man anfängt, auch nur irgendwie mal sechs Baumstämme aneinander zu bauen und sich dann irgendwie so hm. eine riesige Brücke zu bauen, dann äh, ja, dann kommt schon ins Stocken und dann bricht die Framerate gerne mal ein. Also das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehabt. Hm. Ansonsten läuft das Spiel flüssig. Ich störe mich tatsächlich auch nicht hier bei dem Spiel an den 30 Frames groß. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, hm. Keine Ahnung, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Aber wenn ich jetzt überlege irgendwie nicht mal irgendein x-beliebiges Spiel, keine Ahnung, Control oder so. Wenn man das hm. äh, mit Raytracing spielt, dann läuft es auf 30 Frames ungefähr und ohne läuft auf 60. Ich habe das einmal umgestellt auf Raytracing und ähm, ich, mir ist da fast schon schlecht geworden, weil das beim quasi Umdrehen der Kamera dann immer so äh, ruckelt und musste sofort hm. wieder umstellen. Ähm, bei Zelda, gut, da hast du diese. Des Umstellens unter 60 Frames gar nicht erst, aber es ist okay. Also, ich habe nicht hm. dieses komische Gefühl, dass mir schlecht wird, wenn ich mich umdrehe ähm, bei der Kamera. Vielleicht liegt ja, es an der Perspektive und an dem Stil. Ich weiß nicht genau, woran es liegt.
1: Es gibt doch schon ein Digital Foundry Video, ne? Hast du das schon gesehen? Nee, das habe ich, hab hab schon ich schon noch nicht geguckt. gesehen, nee. Okay, weil äh, wäre mal interessant, ob das vielleicht einfach irgendwie mit 48 läuft oder so. Und deswegen fühlt es sich sehr gut an. Ähm, aber ich glaube, die meisten Nintendo-Spiele, vor allem Zelda, war ja immer auf 30 mhm. gekappt. Und ähm, da ist es ja auch echt ganz oft so, dass äh, stabile Framerate wichtiger ist als äh, hohe Framerate. Ähm, und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich das im Handheld-Modus sehr viel angenehmer fand als auf dem äh, Fernseher im dock modus äh, Da hat es mir noch mal ein bisschen weniger gefallen. Auch weil auf einem 4K-Bildschirm ähm, du siehst dann noch viel krasser, wie hässlich die Schatten sind ja. oder wie matschig die Texturen sind oder so. Das fällt dir halt auf dem OLED-Screen von der Switch überhaupt nicht so sehr auf. Auch wenn ich die Texturen teilweise doch äh, also da habe ich dann schon gedacht, okay, wow, äh, das ist ja hier wirklich fast schon Wii und Wii U-Zeitalter immer noch. Ähm, aber ich bin dem Ganzen nicht böse. so. Ähm, aber ja, Insgesamt ist es halt, man merkt schon langsam, dass äh, auch Nintendo selbst vielleicht gerne eine neuere Hardware hätte, um ein bisschen mehr machen zu können. Weil das ist jetzt schon langsam wirklich die Grenze. Und das war ja, ja auch schon bei Breath of the Wild nicht immer eine saubere Angelegenheit.
0: Ja, also wenn wir bei dem Thema gerade schon sind, dann schließe ich mich da äh, gerne auch noch an zum Thema Technik. Also ich habe ja schon gesagt, den Grafikstil. Finde ich mega, also da sollen sie mhm. gar nichts dran ändern. Finde ich top, auch ähm, das ähm, supportet natürlich, dass dieser Stil so ein bisschen ja malerisch ist und Cell-Shading und so, dass ähm, du weniger Details brauchst, um es trotzdem schön aussehen zu lassen. Und gerade in den Cutscenes sieht es halt fantastisch aus. In der Spielwelt an sich ist mir schon aufgefallen, dass die ja schon relativ naja, die sieht halt nicht besonders detailliert aus. Äh, vor ja. allem, das Schlimmste ist aber eigentlich, ähm, dass die Auflösung halt sehr gering ist. Ähm, und du schon Gerade im Dock-Modus, da ist es halt, da potenziert sich das. ne? Also, ähm, mhm. das war mir aber schon von vornherein klar, wenn ich das auf 77 Zoll spiele, da die Weitsicht <lacht> ist halt nicht so ja. mega geil. Du hast schon viele Pop-ins, du hast oft, dass irgendwelche Kanten flimmern, weil die Auflösung halt zu gering ist, dann für diesen großen 4K-Screen. Ähm, ja, die ähm, Performance haben wir gerade schon angesprochen, ist im Großen und Ganzen okay, aber äh, aber halt, es kann schon ab und zu mal runterdippen. Ja, ähm, es ist besser als Pokémon. Es sieht mhm. schöner aus als Pokémon und es läuft flüssiger als Pokémon. Und vielleicht wäre
1: die Havoc Engine mal was für Pokémon. Also Game Freak. Ja. Vielleicht habt ihr da ja mal was, was, äh, womit man auch ein bisschen was reißen kann irgendwie.
0: Das, das stimmt. Und, äh, also insgesamt bin ich schon okay damit, wie es läuft und wie es aussieht. Es mhm. funktioniert alles, aber, ähm, Jetzt gerade zum Vergleich, meine Freundin Kay, die hat gerade angefangen, den Horizon-DLC zu spielen, hier, ähm, Burning Shores. Mhm. Ja, und wenn ich halt gerade Zelda gespielt habe und dann spielt sie Horizon, dann ich, ich muss sagen, also, ich spiele lieber Zelda als äh, mhm. Horizon, weil ich das einfach irgendwie das coolere Spiel finde, was mir mehr Spaß ja. macht. Ähm, aber optisch, also, das ist schon <lacht> Das sind schon Welten, die dazwischen liegen. Mm. Also muss man wirklich sagen, wie detailliert so ein Horizon aussieht auf so einer PS5 und ähm, dagegen Zelda. Ähm, ja, auf dem kleinen Screen ist es halt okay. Da ist es, da sieht es auch gut aus. Da muss ich ja dann aber fast schon sagen, also bei Zelda habe ich so eine Ambivalenz zwischen, ja, auf dem kleinen Screen sieht es schöner aus und der OLED Screen mm. von der Switch, der ist auch wirklich geil. Es sieht schärfer aus und ähm, die Farben sind nice. Aber ähm, gerade Zelda ist eigentlich auch ein Spiel, was diese Weite halt braucht, gerade mm. jetzt bei Tears of the Kingdom mit diesem Skydiving und dieser ja. Weitsicht, diesem Schloss, was da hinten im Himmel dann schwebt. Das sind so Sachen, die wirken halt überhaupt nicht, wenn du das auf so einem kleinen Screen dir anguckst. Dann sieht halt alles klein und fitzelig aus, und obwohl es eigentlich, eigentlich groß und opulent sein soll.
1: Du brauchst den besten 32 Zoll HD-Ready-Fernseher, den du bekommst.
0: Eigentlich ja. Ja, <lacht> richtig, genau. Das wäre also die beste Variante.
1: Ja, und auch einer, der so Zwischenbilder berechnen kann und so ein Quatsch, weißt du? So einer, der so richtig einfach nur mal das Beste aus der Switch rausholt. Ja. Vielleicht dann noch irgendwann so ein, so ein Upscaling irgendwie macht vielleicht oder so. Weil, ähm, eigentlich willst du es nicht dockt spielen, aber wenn du es dockt spielst in 720p, ist vielleicht auch geil, keine Ahnung. Mhm. Also, eigentlich braucht man sowas. So ähm, das stimmt. Mal, irgendwann äh, wird in den Retro-Kollektionen für die Switch, äh, werden extra 720p Fernseher gekauft. Ja.
0: Also, ähm, äh, absolut, ja. Aber um es mal irgendwie, das Thema Technik, irgendwie, was die Visuals betrifft, abzuschließen, würde ich sagen, ähm, das Spiel holt alles aus der Switch raus, was man aus der Switch rausholen kann. Ja. Und äh, es liegt nicht am Spiel so, dass die, die Problemchen, die, die es gibt, die liegen halt nicht am Spiel, sondern die liegen halt einfach an der Hardware. Und es wäre ein Spiel, was prädestiniert wäre für eine Switch Pro, Switch 2, Switch mhm. was auch immer was. Einfach Auflösung hochschrauben, Framerate hochschrauben, äh, Bums, ist gleich viel geiler wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Ja, ja ich, ähm, ich bin auch gespannt, ob sie wenn dann irgendwann eine neue Switch oder was auch immer kommen sollte, ob die dann sowas haben werden wie en Enhancement, also wie mhm. bei, bei Microsoft, ne, mhm. irgendwie, wie heißt es da, Ready for Xbox Series X? Nee, irgendwie Enhanced. Diese
0: Auto-Enhanced-Geschichten.
1: Ja, halt einfach nur, dass du, dass du, wenn du ähm, die bessere Hardware hast, auch ältere Spieler, Spiele dann davon profitieren mhm. und nicht einfach nur so laufen wie auf der alten Hardware ja. und ob dann irgendwie sie sich äh, um diese Spiele kümmern oder ob das jetzt halt Nintendo-mäßig, nein, das Spiel kam für die Switch raus, deswegen wird es immer so sein Und wenn so dann wie das bei nächste Bloodborne <lacht> <lacht> Bloodborne habe ich gesehen, soll, nee, das war keine News, war auch wieder nur ein Gerücht, ja. aber angeblich soll jetzt das äh, Remaster weiter im, 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 in der Entwicklung sein. Oh ja, da aber, vielleicht
0: kommen wir später nochmal zu.
1: Äh, ja. Können wir kurz drüber reden nachher, ja. Genau, aber kommen wir mal weiter zum Gameplay und zur Welt vielleicht. Ich weiß nicht, womit wir ähm, ich, genau ich, weiter würd, machen wollen. Ich würde gerne
0: eine Sache, weil wir bei der Technik ja. waren, würde ich gerne eine Sache noch jetzt mit einstreuen äh, und ah, ja, zwar okay. Thema mhm. Steuerung. Äh, ah, ja. Da gibt es mhm. ja auch verschiedenste Dimensionen, äh, wo man sich da nähern kann. Also Visuals haben wir jetzt auch abgeschlossen. Steuerung. Ähm, mhm. Ich habe es gespielt in zwei verschiedenen Varianten. Einmal im Handheld-Modus mit den Nixie gamecube joy cons quasi links und rechts an der Switch mhm. dran. Das ist so meine präferierte Handheld-Spielweise einfach für die Switch mittlerweile, weil diese diese Joy-Cons sind halt an. mega geil. Die fühlen sich gut liegen an, die super sind Hand, ja. super wertig, liegen toll in der Hand. Das Gewicht verteilt sich sehr gut von der Switch, dann, wenn du die in der Hand hast. Die Sticks sind geil, die Vibration ist geil und und und. Haben wir schon öfter drüber geredet. Tolle Controller. Das Problem bei denen ist halt, dass sie das Game. Cube-Layout haben und äh, insbesondere X und Y ne, sind diese hm. Nierentasten, die dann ein Stück weit auch woanders liegen, als es äh, ist, ja. wenn man äh, X, normal auf der nee, Switch spielt.
1: Y wäre eigentlich innen und X oben mhm. und hier bei den Nixis ist Y oben, über dem fetten A-Button mhm. und X ist rechts. Ja. Und das ist halt vor allem, wenn du mit den, mit den Joy-Cons anfängst zu spielen, dich dann umzugewöhnen. Und wenn du öfters wechselst, kann das ein Pain sein. Vor allem bei einer überladenen Steuerung wie bei Zelda. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn man direkt mit den Nixis anfängt, kann ich mir vorstellen, dass man sich daran auch gewöhnt. Aber mit X zu springen, und X ist dann rechts von A, ist halt einfach, also fand ich super weird, weil ich ja auch mit den Nixie einmal gespielt habe. Ja. Ähm, deswegen habe ich die dann doch leider wieder zur Seite gelegt. Hast du ähm, die,
0: den Nixie Controller als Controller oder an der Switch im Handheld-Modus benutzt? Handheld. Äh, auch im Handheld, okay. Ja, ja. Ja. ja, das war die eine Variante, wie ich gespielt habe und die andere war docked mit dem Pro Controller. Wobei, also das fand ich irgendwie mittlerweile so die angenehmste Art und Weise, ähm, das Spiel zu spielen, weil das Layout am ehesten dafür ausgelegt ist. Ähm ja, ähm, die, die Switch Joy-Cons an sich, die habe ich gar nicht benutzt. Also ähm, hm. Jetzt überlege ich gerade, wäre es vielleicht besser, wenn ich irgendwie mich auf eine Sache einige. Theoretisch könnte ich ja sagen, okay, ich kann immer mit dem Nixie-Controller theoretisch spielen, mhm. weil den kann ich halt sowohl äh, Handheld als auch Docked benutzen. Aber Docked ist, gefällt mir das Layout vom Pro-Controller dann wiederum ein bisschen besser. Andererseits muss ich mich mhm. dann immer wieder umgewöhnen. Ja, es ist, ein, es ist ein Struggle. Zu diesem Struggle kommt aber noch der Punkt der eigentlich viel schwerer wiegt, als mit welchem Controller spiele ich jetzt. Und zwar hm. ist die Steuerung an sich halt komplett überladen bei Tears of the Kingdom. Also, da, die Steuerung funktioniert zwar an sich gut, aber es gibt so viele Features und so viele Funktionen und man muss für verschiedenste Manöver Mehrere Tasten gedrückt halten. Ich verwechsel immer äh, L und R und wo ist noch mal wo sind die, die Fähigkeiten, wo ist jetzt der Bogen? Wo wähle ich die Waffe aus? Wie äh, attache ich etwas zu der Waffe? Es ist crazy teilweise, was man mhm. da alles gleichzeitig drücken muss, um irgendeine Fähigkeit zu benutzen. Wie waren deine Erfahrungen damit?
1: Ja, genau so. Also ist bei Breath of the Wild auch schon für mich schwierig gewesen. Manchmal habe ich auch bis zum Ende immer noch Probleme gehabt, irgendwie mich durch das Menü zu navigieren zum Beispiel, weil da gibt es dann ja auch immer unterschiedlichste Varianten. Entweder man geht ins Menü und drückt dann... Ähm, L und R, um zwischen den Punkten zu wechseln oder man nimmt den rechten Stick, um zwischen den Punkten zu wechseln oder manchmal kann man das äh, eine Menü mit Plus öffnen, aber dann gibt es ja noch das andere Menü mit äh, Minus und ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Und Ich glaube, jetzt ist, glaube ich, das Minusmenü. braucht man das überhaupt noch? Doch, braucht man noch, weil da ist die Map. Aber auf jeden Fall muss man sehr viel denken die ganze Zeit, wie man steuert und ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Anfänger, der früher halt... Ähm, als ich früher halt zum ersten Mal irgendwie einen Controller in der Hand hatte und mir noch nicht genau sicher war, okay, wo ist welcher, wo ist welche Taste? Und ähm ich glaube, das ist halt leider so ein Trade-Off, wenn man ein Spiel halt richtig vollpackt mit ganz vielen Möglichkeiten und ganz vielen Features sozusagen, weil du hast ja wirklich ein Kampfsystem, ein Rätselsystem mit ganz vielen Fähigkeiten, ähm, ein Item-Management-System, ja. eine Karte, äh, keine Ahnung, du kannst äh, Traversal auf verschiedenste Arten und Weisen. Ähm, du hast... Äh, Ganz viele unterschiedlichste Situationen, wie zum Beispiel äh, Dialogsituationen, Situationen, wo du ein Pferd äh, reiten oder halt äh, fangen möchtest. Äh, eine Situation, wo du einfach nur äh, Früchte und, und Blumen und Fische und so äh, einsammelst und aberntest und was auch immer. Kochen. Also, du hast so viele unterschiedliche Situationen, <lacht> wo du quasi überlegen musst, okay, was passt hier am sinnvollsten? Und ähm, und das ist halt, glaube ich, der Trade-off einfach, der, der halt echt dafür sorgt, dass man äh, eine sehr überladene Steuerung bekommt. Und ich glaube, das größte Problem, was ich habe und was die meisten haben, ist dieses, okay, die Fähigkeiten sind auf L. Und um eine Fähigkeit zu wechseln, muss ich L gedrückt halten und dann in irgendeine Richtung und da muss man sich halt merken, okay, L gedrückt halten und nach oben ist Ascent, nach rechts ist die Ultrahand, nach unten ist das Fusion Ding. Dann sind links aber auch noch Sachen, die ich nie benutze. Mhm. Ähm Amiibo dann, zum Beispiel. Keine genau, Ahnung, was und das soll. Irgendwann ist die Map da auch mit drin zum Beispiel. Ah, ja, die genau. ich auch anfangen muss mal zu benutzen darüber, ja. weil ich sie immer über das Menü öffne. Ich auch. <lacht> ähm, <lacht> äh, dann gibt es aber manchmal, weiß man, okay, wenn ich hier die Ultra Hand benutze und ich das, äh, das Objekt, was ich gerade halte, rotieren will, dann muss ich erst Gleichzeitig eher R noch gedrückt noch halten. R gedrückt halten. Dann noch R gedrückt halten. Dann, dann kann ich das Ding bewegen. Mit aber dem nicht,
0: Steuerkreuz.
1: Nicht mit dem Sticks, <lacht> ja. sondern mit dem Steuerkreuz, <lacht> genau, richtig. Ähm, und und je nachdem, wie ich
0: gerade dazu stehe, muss ich in eine andere Richtung drücken. Und ja, dann richtig, richtig das kommt
1: ja auch noch dazu. Und ähm, und das funktioniert alles irgendwie und man kriegt es auch hin und man checkt auch, wie die das meinen. Aber es ist halt schon nicht so intuitiv, dass das Gehirn das schnell lernt und man das irgendwann drauf hat. Sondern man muss halt immer ja. nachdenken und ähm, das bei Breath of the Wild habe ich halt wirklich bis zum Ende habe ich mich verklickt ja. und ich stelle mich darauf ein, dass das hier auch so passieren wird, weil jetzt wie oft ich schon eine richtig geile Waffe aus Versehen weggeworfen habe, <lacht> Ja, Alter. weil weil ich halt R gedrückt habe statt L ja. und wie oft ich eigentlich meinen Bogen rausholen wollte und da dann irgendwie... Ähm, was attachen wollte, zum Beispiel eine Bombe oder so an meinen Bogen, um, um das dann wegzuschießen oder, oder so, so ein Fledermausauge, damit das so zu so, einem, zu so einer Suchrakete quasi wird. Und dann habe ich aber nicht nach oben, sondern nach unten gedrückt und dann fängt Link an zu pfeifen mhm. und pfeift das Pferd her. Und äh, solche Sachen passieren mir halt ständig und ähm, je nachdem, wie gestresst man gerade ist, wie wichtig die Situation gerade ist, wie sehr man ähm, unbedingt nicht sterben will jetzt gerade, ähm, umso eher passieren dir diese Fehler und das, ist, das kann wirklich nerven.
0: Es ist wirklich so. Du hast so viele Optionen. Ich habe auch schon so oft die falsche Taste gedrückt und ich habe auch von Leuten gehört, die das Spiel jetzt irgendwie schon 60, 70, 80 Stunden gespielt haben, die auch immer noch die falschen Tasten drücken. Ich glaube auch, das wird mich noch lange begleiten. Es ist aber so ein bisschen so. Ähm, du hast so eine Fülle an Fähigkeiten und Möglichkeiten. Du musst erstmal musst du dir überlegen, was will ich jetzt machen? Dann kommt der Part, ja. okay, herausfinden, wie mache ich das noch mal, wie war das noch mal? Und wenn du es dann hast, dann ist erst, dass du irgendwie ausprobieren und, und wirklich machen ja. kannst ähm, du musst dich auch ganz oft dann erstmal auf eine Sache festlegen. Es ist wie so ein Filtersystem. Okay, was kann ich alles machen? Was will ich davon machen? Wie genau funktioniert das nochmal? Und äh, jetzt probiere ich mal. Und dann ja. drückst du erstmal fünfmal das Falsche und dann hast du es irgendwann und dann kannst du es, kannst es ausprobieren. Aber in wichtigen doch Kämpfen hat man diese Zeit vielleicht manchmal nicht. Ja. Ich glaube aber, das Spiel funktioniert so, dass es dir dann irgendwann schon, dass es dich irgendwie so ein bisschen darauf lenkt, okay, mach hier diese eine Sache und dann mhm. machst du halt diese eine Sache und dann funktioniert das. Ähm, du musst oft gar nicht irgendwie alle Sachen miteinander kombinieren oder so.
1: Ja, ja genau, es ist gar nicht, also die, die Lösungen sind oft nicht kompliziert. Ähm, was halt das Coole ist und was auch das Belohnende ist, ist, ähm, man hat manchmal auch mehrere Wege für ein also oder es gibt mehrere Lösungen für Probleme, ja. äh, hatte ich zum Beispiel auch echt oft, das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe hier, ich finde ganz oft Lösungen, die glaube ich nicht so gedacht waren, äh, was dann super lustig ist, weil ich dann denke, so, jetzt bin ich hier. Und dann bin ich am Ende und denke, ach so, haben die das gemeint. <lacht> ah, also es gab so einen Schrein zum Beispiel, wo man so eine Kugel äh, von, vom, 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 von dem Anfang des Schreins in so ein Loch befördern musste. Und das Loch war halt äh, ganz woanders und man musste quasi diese, diese Kugel ähm, befördern, indem man sie über so Schienensysteme rollt. Mhm. Und bei, dem, bei den ersten Schienen konnte man die Kugel einfach auf die Schiene legen und die waren so weit voneinander entfernt, dass die Kugel genau auf diese Schienen raufgepasst hat, sodass sie dann, weil die Schienen nach unten gingen, so einfach da auf den Schienen gerollt ist. Dann war man auf der nächsten Ebene und dann konnte man sagen, ah, okay, ich packe sie halt einfach wieder auf die Schiene. Und dann waren die Schienen aber zu weit auseinander, sodass sie durchgefallen wären. Mhm. Also, ah, okay, fuck. Also musste man Stäbe an die an die äh, Kugel machen, links und rechts, sodass die Stäbe quasi auf der auf den Schienen sind. So, jetzt erzähle ich dir ja die Lösung des Rätsels. Und dann ganz am Ende gab es dann noch ein, also die letzte Plattform, wo, wo man die Kugel dann rüber machen musste, da ist sie dann irgendwie von oben nach unten gefallen und man musste sie quasi rüberlenken in so ein anderes Schienensystem. Und, ähm, und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, und jetzt kriege ich es irgendwie hin, dass ich schon, dass ich selbst rüberkomme auf die andere Plattform. Dann bin ich nämlich nah genug an der Kugel und kann sie von, also weil sie jetzt auf den Schienen liegt, da rüberziehen. Nee, sollte man gar nicht machen. Man sollte eigentlich solche Teile in die Wand hauen so 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 Bolzen in die Wand stecken und dann dreht sich die ganze Zeit so ein großes Teil und das hätte dann die Kugel rüber gedrückt. Ah, okay. und, mhm. ähm, und das ist mir dann halt erst ganz am Ende äh, aufgefallen. Aber nein, ich habe halt meine eigene Lösung gefunden. Das finde ich auf der einen Seite mega cool, auf der anderen Seite sind halt auch die Anweisungen, es gibt keine Anweisungen so, weißt du, es ja. ist halt einfach nur ähm, ein, ein Hinweis ja, vielleicht ja. Ähm, durch den Namen des Schreins oder so, mhm. ne also da, da der Name ist ja meistens irgend so ein ganz komischer Name, aber dann kommst du in den Schrein und da steht dann irgendwie ähm, der Hoch in die Lüfte ja, oder so. Ja, und genau. dann weißt du, okay, wahrscheinlich muss ich irgendwas mit dem Gleiter machen. Mhm. Ähm, ja, aber wie bin ich jetzt dahin gekommen? Aber ah, ja, genau. genau, das
0: war, das ist ja. dieser Punkt, der, der ja an sich geil ist, der aber eben erst auch ab einem gewissen ja. Punkt funktioniert, weil ich habe ja vorhin das Beispiel schon genannt. Ich war in diesem einen Windschrein, der ist auch recht, hm. also. Am Anfang schon.
1: Ja, ja, ich glaube den. Und
0: ja. äh, da bin ich halt direkt rein, bevor ich der Hauptstory gefolgt bin. Und äh, da habe ich dann halt, weil ich dachte, ja, okay, das Spiel ist ja auf Kreativität ausgelegt und selbst wenn mir noch mhm. irgendwas fehlt oder so, ich werde schon irgendwie eine Lösung finden. Aber es ging ja. halt einfach nicht, weil man brauchte für diese erste Stufe unbedingt das Parasegel, mit dem man sich dann so hochschießen mhm. lassen musste mit dem Wind ist man da einfach nicht hochgekommen. so Und das war halt ja. nervig, weil das hatte ich noch nicht. Und das hat mir auch keiner gesagt. Das steht nirgendwo. Du äh, brauchst ja. erstes um diesen Schrein zu machen. Ja, das war dann halt ein bisschen blöd.
1: Ja, gut. Ich habe das Gefühl, dass manchmal halt wirklich so ein bisschen ähm, Also, das ist, glaube ich, auch so eine Art, ich sag mal, Trade-off, den sie mit Absicht gehen, äh, dass man irgendwo hinkommt, äh, nicht genau weiß, was man hier machen muss oder so. Und dass man das als Spieler quasi auch akzeptieren lernen muss, dass man vielleicht erst später auf die Lösung kommt. So Und wenn es halt auch nur das Parasegel ist, was noch fehlt. Aber ich hatte zum Beispiel auch diese Situation, dass ich mir nicht sicher war, ob ich gerade zu schwach bin für einen Gegner. Also ob ich hier noch nicht hin soll. Oder ob ich einfach kacke bin. Ob ich halt wirklich hm. also ähm, Sehe ich hier gerade nicht das Rätsel, was gelöst werden soll, wie man diesen Gegner hinbekommt? Oder will das Spiel von mir noch nicht, dass ich hier bin? Mhm. Ähm, aber eigentlich bin ich doch nicht weit weg von, von dem Hauptplatz, wo ich, äh, wo ich runtergekommen bin. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon Weil ich wurde immer geone hittet. Selbst im Tutorial mhm. gibt es ja diesen einen Monolithen, gegen den man kämpfen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob du gegen den gekämpft ja, den hast. den habe ich gemacht, ja. Ich habe den versucht, ich wurde immer geone hittet So hm. ein Hit und dann ich war tot. Und dann habe ich gesagt: Nö, dann mache ich das nicht. Keine Ahnung, wie ich den dann besiegen soll. So. Und ja, dann habe ich es gelassen. Mich hat er nicht ähm, geone
0: hittet aber ich glaube, irgendwie zwei Treffer hätten mich gekillt. Aber ich habe ihn dann ja, okay. fernkampfmäßig irgendwie mit Pfeilen beschossen, bis er kaputt war.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich irgendwann auch nochmal einen zweiten von denen schon ge getroffen. Mhm. Ähm, der hat mich auch immer gewonnen. Okay, also diese Monolithen, das sind wohl Gegner, die man nicht angreifen sollte. So, das ist jetzt mein Learning daraus. Und dann gab es noch einen anderen Gegner in so einer Höhle, das ist so ein fetter Steingegner. Also der war nicht so Monolith-mäßig, sondern der war wirklich so ein Fels einfach nur. Und der auch hat irgendwas nach mir geworfen. Und ich dachte so, ja, okay, jetzt versuche ich es mal, indem ich mein Schild hochhalte, auch One Hit Kill. Mhm. Ich sage so, okay, dann soll ich das wohl nicht machen hier oder was. Und dann äh, habe ich äh, irgendwann genug äh, Kugeln von den Schreien gehabt, dass ich... Mal, ähm, mein Stamina habe ich dann schon zweimal aufgepusht äh, und aufgelevelt und mein, meine Herzen dann ein oder auch zweimal schon. Dann bin ich noch mal hin und dann habe ich gemerkt, ah okay, wenn ich jetzt von ihm getroffen wer werde, bleibt noch ein Viertel meines letzten Herzens ja, okay. übrig. Und dann dachte ich, okay, also ist das jetzt soll das jetzt die Lösung sein, dass man hier nur hinkommen kann, wenn man schon so oft aufgelevelt hat? Oder nee? Man kann den auch schaffen, indem man halt kein einziges Mal getroffen wird, aber das ist dann so ein bisschen Souls-mäßig, dass man halt auch herausfinden muss, wie man den Gegner am besten macht mhm. und was, was der irgendwie für Schwachstellen hat, die sind auch nicht versteckt, die sind sehr offensichtlich, aber trotzdem hat mich das Spiel an ein paar Stellen in komische Richtungen gelenkt oder ich wusste halt einfach nicht, okay, was will das Spiel jetzt von mir, bin ich jetzt hier falsch oder äh, habe ich einfach nur die falsche Technik ja. probiert? Und genauso ist es auch bei diesen Türmen, die man erklimmen soll. Ich war schon bei mehreren Türmen, ähm, bei denen ich dann das Gefühl hatte, wow, hier sind so viele Gegner, unten Hinox und das und das. Ich habe keine Ahnung, wie ich die alle machen soll. Ähm, und dann habe ich es halt gelassen. So, weil ähm, Und ich weiß auch nicht, wann ich das schaffen soll. So, und äh, keine Ahnung. Also irgendwie habe ich so ein bisschen bin ich so ein bisschen äh, lost manchmal und ich mache jetzt erstmal so die, die Hauptstory doch, mhm. weil die Welt hat mich erstmal krass abgelenkt von der Hauptstory und ähm, was ich auch geil finde, aber ähm, ja, irgendwann lenkt sie dich so sehr ab, dass du, dass du vielleicht... Äh, Dinge machen willst, die du noch nicht tun solltest.
0: Ja, ich. Wenn ja, dann. Ich habe auch nicht. das Gefühl, dass es ein guter Tipp ist, erstmal ein bisschen Hauptstory zu machen, weil ich habe ja. auch gemerkt, ich wollte gleich irgendwie lospesen und Kram machen und dann hat das alles nicht geklappt. Also das mit dem Schrein war nur ein Beispiel. Gab eine andere Parasegel Situation. will man ja
1: aber auch so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Rauro, wo ist mein, der heißt yeah. übrigens so, ich habe es noch nachgeguckt, okay. wo ist mein fucking Parasegel? <lacht> warum warum habe ich das noch nicht? Deswegen habe ich auch erstmal alles gemacht, bis ich dieses Segel hatte. Ja. Und dann bin ich erst in die weite Welt, weil ich dachte so: ne ohne Segel kann ich doch kein Traversal machen. Aber ja, klar, auch, auch ohne kann man ja schon in einen Schrein rein.
0: Ja. So, ja, ich werde ja. auch jetzt erstmal ein bisschen Story machen und dann, wenn ich mich dann stark genug fühle und meine, okay, jetzt habe ich wirklich alle Fähigkeiten und so, dann dann werde ich mal ein bisschen die, erst die Welt erkunden. Aber ich glaube, also von dem, was ich gehört habe, lenkt ein die Story auch schon dann in verschiedene Gebiete und dann ergibt sich das mhm. alles relativ natürlich, wenn man der Story so einigermaßen folgt und nicht gleich nach, der, nach dem Tutorial sofort irgendwo ans andere Ende ja. der Map laufen will.
1: Ja, das ist so ein bisschen der, der bei mir ist es eher der Komplettist in mir, der halt sofort sagt, okay, ich suche erstmal alle Schreine, die hier irgendwie in der Nähe sind, ich will erstmal mich komplett aufleveln, ich will nichts verpassen, ich habe irgendwie auch mit so Schatzjägern gesprochen, die mir jetzt irgendwie drei Kreuze auf die Map gemacht haben, habe ich auch erstmal alles gemacht, damit ich irgendwie diese ganzen Schätze habe und ähm, dann habe ich natürlich irgendwie versucht, Häuser zu bauen, überall stehen so Sachen rum, keine Ahnung, ich mache die ganze Zeit, alles andere außer die Hauptquests. Ich finde es aber ähm, eigentlich auch
0: geil, diese Möglichkeit. Ich weiß noch, bei ja, Fallout, Fallout 4, da habe ich irgendwie auch erstmal quasi das Spiel fertig gespielt, bevor ich das erste Mal zu, wie hieß die Stadt, Diamond City oder so gegangen bin oder yeah. so. Also wirklich alles abgegrast, die ganze Map, bevor ich überhaupt yeah. mal angefangen habe, so richtig mit der Hauptstory. Ja, das,
1: das ist schon cool. Nur ich kam dann halt wirklich an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt. Äh also vielleicht ist es auch einfach geiles Game Design, dass sie halt ähm, sagen, okay, ja, du du kannst hier ähm, machen, was du willst, wenn du auch ein krasser Skiller bist. Ja. Aber ähm, du bist halt gerade Link, der von Ganondorf quasi äh, sein Masterschwert entrissen bekommen hat und der, ähm, weiß ich nicht, von Rauru gerettet werden musste. Du kannst jetzt halt auch nicht einfach es mit einer Horde Bockblins aufnehmen. Und mhm. mit einem Hinox gleichzeitig. So kannst du jetzt halt einfach noch nicht. Und ähm, deswegen ist es vielleicht auch einfach vollkommen fein, dass man noch nicht in die Gebiete sollte, die irgendwie besonders äh, gefährlich aussehen von weitem und auch von nahem. Und, <lacht> ähm, und deswegen ist es vielleicht auch einfach ein cooles Game Design, dass mir das Spiel jetzt so langsam sagt: Okay, du hast jetzt viel Kram nebenbei gemacht, aber so langsam wird es auch mal Zeit. Ähm, der, der Hauptquest hinterher zu gehen. Und das wollte ich dir auch unbedingt noch sagen und deine Meinung dazu äh, noch fragen. Weil ich finde irgendwie, dass die Motivation, die man jetzt hat, weshalb man überhaupt was machen sollte, ein bisschen zu schwach ist für mich. Also klar, Zelda ist weg, man will Zelda zurückbekommen. Aber wir wissen jetzt nicht genau, also alle reden immer nur davon, oh nein, wo ist Zelda? Oh nein, wo ist Zelda? Es also mhm. fühlt sich so ein bisschen an wie ein Mario Hull Peach. Mhm. Ähm, aber warum spricht niemand darüber, dass das fucking Schloss schwebt ja. und dass, dass da überall so, keine Ahnung, krasser Scheiß abgeht und dass wir dieses Problem lösen wollen oder so? Warum reden alle nur darum, dass wir Zelda finden, darüber, dass wir Zelda finden müssen? Ich weiß, es ist super wichtig und wir werden sie suchen. Gar kein Thema. Aber ja, Für mich wäre es halt jetzt nicht, also es, es ist doch nicht die Quest ähm, finde Zelda, sondern die Quest ist doch eigentlich scheiße, Ganon, so. Äh, oder was auch immer. Wir wissen nicht, was, was hier abgeht, so. Und ähm, keine Ahnung, hast du es auch so erlebt? Oder mhm. wie? Also
0: jetzt, wo du es sagst, ähm, hast du recht. Ich, ähm, Da ich aber auch jetzt noch nicht so super lange gespielt habe, kann es sein, dass es ja auch jetzt, wenn ich ja. die nächsten zwei, drei Hauptquests mache, dass sich das dann noch so ein bisschen in die Richtung dreht. Aber äh, ja, die Hauptquest heißt ja tatsächlich, finde Zelda. Das ist die Hauptquest, die, die einem ja. angezeigt wird. Und ähm, stimmt schon, eigentlich weiß man ja gar nicht, was eigentlich so abgeht. Das Spiel startet ja damit, dass man mit Zelda einfach so die Hyrule da unten, die Höhlen äh, unter dem Schloss erkundet. Und dann bricht dieser Zombie da aus und Zelda ist weg. Das ist so das, und dann schwebt das äh, Schloss in die Höhe. Aber von mhm. wegen es gibt jetzt hier die große Bedrohung, weil Gennen will jetzt hier irgendwie die Macht an sich äh, reißen und wir müssen uns auf einen Krieg vorbereiten. oder Sowas findet bis jetzt noch gar nicht statt. Ja. Also, da die ganz große Motivation, die fehlt noch. Aber vielleicht kommt das ja dann auch erst irgendwie ja, ja, genau. in der Mitte des Spiels
1: oder so. Ne? Das kann natürlich alles passieren. Vielleicht findet man Zelda relativ schnell oder hat einen Weg, mit ihr zu kommunizieren, und dann weiß man, was die tatsächliche Bedrohung ist. Das kann natürlich alles passieren. Jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich aber irgendwie das Gefühl, okay, ein bisschen lasch. einfach, Also, wenn ich Zelda jetzt habe, dann ist vorbei, oder was? Also, es fühlt sich im Vergleich zu Breath of the Wild Ja, man fragt sich so ein geht. bisschen, ja,
0: finde Zelda, ja, und dann? Ja, und, ja, und, und, ja. und dann, wie geht es dann weiter? Ja, also, bei, bei Breath
1: of the Wild war es halt so ganz klar, ähm, besiege gerne, mhm. so. Von Anfang an. Das war so die erste Quest. Und du hattest dann vier Orte, an die du gehen konntest, wo die wo die äh, quasi großen Titanen waren. Und das hast du jetzt quasi auch. Es gibt auch wieder vier Orte, die, ähm, wo, wo man hingehen sollte. Aber halt nicht, um die große Be Bedrohung zu äh, zerstören, sondern um Zelda zu finden. Und es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Aber es wird sich wahrscheinlich total ergeben, alles ja. dann äh, über die Zeit.
0: Also, ja, ja ich, jetzt haben wir schon ganz viel über, äh, über Tears of the Kingdom gesprochen. Das nach, ja. äh, nach so ja, ein paar Stunden, die wir jetzt reingespielt haben. Aber ich glaube, das war schon mal ein guter, ausführlicher Ersteindruck. Äh, abschließend für diesen Ersteindruck kann ich für mich sagen, ähm, Zelda Tears of the Kingdom fühlt sich für mich an, und das meine ich jetzt wirklich im, im besten Sinne, wie ein ja, D DLC kommt nicht vom Umfang her nicht hin, aber inhaltlich, wenn ich das spiele, fühlt es sich an wie ein DLC oder eben direkter Fortsetzung zu Breath of the Wild. Es fühlt sich einfach wieder genauso an und ja, ich habe jetzt andere Fähigkeiten als vorher. Aber ansonsten mhm. die ganze Spielwelt, wie die sich anfühlt, die Charaktere, die, ja, die, die Grafik, die Technik, irgendwie das, der ganze Aufbau, diese physikbasierten Rätsel und so, ist es ist einfach jetzt. Quasi Breath of the Wild 2 und fühlt sich ja. genauso an. Und insofern, wenn man den ersten Teil mochte, dann wird man den zweiten Teil auch mögen, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man mit Breath of the Wild gar nichts anfangen kann, dann glaube ich auch nicht, dass man jetzt ein Riesenfan von Tears of the Kingdom sein wird, weil es einfach, mhm. ähm, ja, more of the same, ein Stück weit, aber schon halt mit anderen Mechaniken. Also, ja. ja.
1: Für mich ist es ein bisschen auch Breath of the Wild auf Crack, weil du halt von allem so ein bisschen mehr hast, also du hast viel mehr Items, ja, viel mehr ja, Waffen, ja, du ja. kannst alles noch irgendwie miteinander fusionieren und gucken, dass wenn du keine krasse Waffe hast, dann packst du einfach einen Diamant an deine Waffe, schon hast du eine krasse Waffe mhm. und, und solche Sachen und ähm, ja, du hast aber halt ganz viele alte Formeln, äh, ganz, bei ganz vielen ähm, Gameplay-Elementen habe ich das Gefühl, wurde der Regler einfach auf 11 gedreht mhm. oder zumindest ein bisschen höher ähm, und das Einzige, was mir jetzt irgendwie, ich sage, ich will nicht sagen, dass mir das nicht so gut gefällt, aber was ich sehr an Breath of the Wild ähm, mochte, war ja eigentlich auch dieses, man hat so eine schöne, so eine schöne Umgebung, so eine schöne Welt, die auch einfach ähm, fast schon eher positiv und, und, und ähm, unangetastet und klar sind da überall mal so ein paar Orte, die ein bisschen, ähm, die ein bisschen schon abgerockt waren oder wo wo irgendwie Gegner sind oder diese Roboter oder was auch immer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass bei Breath of the Wild alles schon noch eher so ähm eine, eine, eine positive Energie versprüht hat, auch wenn da in der Mitte dieser, dieser Virus-Gannon war, sozusagen. Ähm, und jetzt habe ich eher das Gefühl, dass alles so ein bisschen apokalyptisch ist und alles so ein bisschen kaputt ja. und, und dreckig und es regnet irgendwie öfter, habe ich das Gefühl und so. Und das gibt Tears of the Kingdom so ein bisschen einen roughen Anstrich und mein Spielgefühl, was ich jetzt habe, ist so ein bisschen ich will nicht sagen negativer oder so, weil ich habe trotzdem viel Spaß, aber ich spüre, dass in dieser Welt alle so ein bisschen gestresst sind mhm. oder gestresster als im Ersten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ich nach dem Durchspielen sage, es ist ein fantastisches Spiel, aber Breath of the Wild hat mir besser gefallen. Also kann, kann ich mir vorstellen.
0: Ich bin mal gespannt. Was auch wieder lustig ist, wenn man auf unsere Diskussion zur Story eben zurückkommt, weil Gefühlt ja, gibt es gar keine ja. Bedrohung, außer dass da dieses Schloss in der Luft richtig. schwebt, aber keiner redet darüber. Aber trotzdem ja, sind alle irgendwie richtig. voll gestresst ja. und alles ist irgendwie ja, schlimm. vielleicht
1: ist das die, 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 diese, diese Disharmonie, die ich spüre, ja. weißt du? Also, alle wissen, dass da irgendwie das Steine vom Himmel regnen. <lacht> ja. Aber die, das, was gerade super wichtig ist, ist nicht herauszufinden, warum, sondern finde Zelda. Ja, so. ja die ist halt da runtergefallen und dann war sie weg. Ja, finde sie. ja Keine Ahnung, kann sein, dass sie <lacht> tot ist, verdammt. so Aber ja, finde sie. Ähm, ja. ja so. Mal gucken. Ähm, Im besten
0: Fall wird es äh, am Ende so sein wie bei einem God of War oder so, dass man jetzt dann dass man dann sagen kann, äh, Tears of the Kingdom ist quasi das Ragnarök zu, äh, im, mhm. zu, zu Breath of the Wild sozusagen. Einfach noch mal das Gleiche in größer, mehr, mehr Vielfalt, mehr Schauplätze, mehr Gegner, mehr Waffen und, und, und. Ja. Und ich glaube, so in diese Richtung könnte es tatsächlich äh, gehen.
1: Oh, äh, eine Frage muss ich, dich trotzdem noch, muss ich dir trotzdem noch stellen.
0: Ja, was Ein, denn? Oder
1: eine Frage muss ich dich noch fragen. Und zwar, man kommt ja dann runter nach dem Tutorial, ne? Und dann ist man in so einem Gebiet vor dem Schloss.
0: Ja. Ach, übrigens, ich, ich hab äh, ich habe nicht gecheckt, dass man man musste ja irgendwie, weil man ein Segel, Parasegel hatte man ja noch nicht, aber man muss doch irgendwie. Ach genau, man muss ins Wasser fallen, ne? Ja, habe ich nicht gecheckt. Ich dachte, der, der wird schon irgendwie, der okay. hat bestimmt sein Segel irgendwo dabei, der öffnet das dann schon, ah, okay. direkt erstmal auf den Boden geklatscht und gestorben.
1: <lacht> nee, ich habe geguckt, so, okay, das ist was, da ist Wasser, okay, wo gehe ich hin? Nee, nehme ich den hier, okay. Weil man kann ja so ein bisschen diven ja. und da hin und her wechseln. Nee, das äh, habe ich, äh, weil irgendwann im Tutorial sagte das, dass wenn du gerade ins Wasser springst, dann tust du dir nicht weh mhm. oder so. Auch geiler Effekt übrigens, wenn das Wasser so runterregnet. Ja, auch stimmt. Neben dir, wenn du ja. aus hoher Höhe runterkommst. Ja. Ähm oh, jetzt habe ich zwei Sachen. Yeah. Und das finde ich beim Tutorial auch ganz geil, dass sie halt anfangen, am Anfang äh, springst du einmal ganz, äh, ganz niedrig ins, ins Wasser, dann von einer etwas höheren Stelle, dann nochmal von einer etwas höheren Stelle und dann springst du von der Insel, von der Luftinsel ganz runter. Also da ist auch so eine Hyperbel in dem, habe ich alles gesehen, äh, würde <lacht> schon Miyamoto sagen, aber der hat ja jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun gehabt. Auluma, ähm, ne? Ja, ähm, Nee, was ich sagen wollte ist, ich habe nicht gecheckt, wo ich da bin. Also klar, ich wusste, dass da ist das Schloss, aber ich konnte mich an nichts erinnern, mhm. obwohl ich das Spiel schon relativ häufig auch noch mal eingelegt habe. Und ich freue mich jetzt einfach drauf, mal wieder auf dem Plateau zu sein. Also ich habe auch schon äh, die Zitadelle der Zeit äh, wieder gesehen und äh, werde auch da noch mal hingehen und so. Und ein paar Orte habe ich jetzt schon wieder erkannt. Aber als ich runtergekommen bin, habe ich erstmal gedacht, ey, keine Ahnung. Ich war hier noch nie. Geht
0: mir genauso. Ich kann, okay. ich kann mich aber auch an ganz viel nicht mehr erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr, was eigentlich Hateno war, irgendeine Stadt, aber keine Erinnerung ja. mehr dran. Das Einzige, wo ja, okay. ich noch ganz konkrete Erinnerungen dran habe, ist dieses kleine Fischerdorf, was ja quasi mhm. das Dorf aus Wind Waker ist, mehr ja oder Rico weniger. Ach so,
1: nee, das Fischerdorf. Ja. Ah, okay. Daran ja, ich glaub, erinnere da, ich mich. Aber das hat ich keine glaube, große Rolle
0: gespielt im ersten Teil. Das konnte man entdecken, musste. Da war aber auch, glaube ich, gar ja, nichts ich Wichtiges. Glaub,
1: sind, sind da nicht jetzt sogar Piraten?
0: Ja, ich habe irgendwie sowas habe ich gehört. Ja, aber ja. mal gucken. Nee, ja, Atheno
1: war, war meine Lieblingsstadt, weil man da halt auch ein Haus bauen konnte. Und dann hattest du ein eigenes Haus in Breath of the Wild, oh, was, wo du deine Waffen ausstellen das konntest. Weiß ich gar nicht mehr. Ey. Ja, nee, das war halt, das war halt so Endgame-Content sozusagen hm. so. Na gut, okay. Gehen wir jetzt wirklich weiter in die, zu den nächsten Sachen. Wir werden bestimmt noch ein bisschen öfters über Bra äh Breath of the Wild, <lacht> über Wind Waker <lacht> sprechen. Über Wind Waker sprechen, <lacht> ja. ja. Und ähm, wie hieß die, die äh, Gamecube-Version, die du hattest, wo noch ähm, dieses Ocarina of Time. Master Quest. Master mhm. Quest, genau. Ja, das war nice. Ja. Gut. Ja. Dumme, schön, dass du Spaß hast. Ich ja, auch Spaß.
0: wir haben Spaß an Tears of the Kingdom. Äh, gehen wir jetzt mal weiter. Wir haben nämlich noch äh, zwei News für euch heute. Und äh, in der ersten News geht es um den PlayStation Showcase am 24. Mai. Halbtrain hype train ist um, am losfahren ich habe Bock auf den Playstation Showcase hast du auch Bock ich
1: auch ja ich habe Bock auf den hype -Train. aber ich also ich habe so diese Tendenz ich weiß nicht ob ich die habe oder diese showcases es gibt diese Tendenz vielleicht so dass ich öfters mal weiß nicht ich will nicht sagen enttäuscht werde ich sage das ziemlich oft, ich will nicht sagen das, aber <lacht> Ich will nicht
0: sagen, dass ich enttäuscht werde, aber ich werde immer enttäuscht.
1: Ja, nee, also ich gehe meistens nicht mit vielen Spielen daraus, die wirklich was für mich mm. sind. Aber trotzdem liebe ich jede Form von Showcase. Und vor allem, was PlayStation angeht, weil da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da mal was kommt, was ich wirklich geil finde. Und deswegen äh, freue ich mich darauf am 24. Mai. Das ist gar nicht mehr so lange. Das hin, stimmt. Das Dominik. ist
0: äh, am kommenden Mittwoch aus unserer heutigen Sicht. Ähm, mhm. Und vor allem ist äh, interessant, dass es halt ein Showcase ist. PlayStation Showcase. Das äh, klingt ja schon nach etwas Größerem. Wie heißt das andere denn nochmal? Direct? Nee, das war Nintendo, ne? PlayStation, PlayStation State of Play. State of Play, genau, ja, stimmt. Aber Showcase sind glaub ich Showcase, glaube ich, glaube ich, schon die großen Dinger, oder?
1: Ja, Showcase also, müsste. Also, Showcase hört sich ja auch wirklich danach an, nach wir zeigen euch ganz viele Spiele, die gerade in Entwicklung ja. sind. Also, ne, es ist wirklich ein ein Showcase. Also, da soll wohl, und, ja. ähm,
0: also, was auf jeden Fall gezeigt werden soll, der Fokus wird wohl auf PS5 und PSVR 2 Spielen liegen. Mhm. Ähm, das ist dem äh, offiziellen PlayStation-Blog zu entnehmen. Also, da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Und der äh, Christian Svensson, der Head of Global Third-Party Relations bei PlayStation, hat äh, gesagt, dass man sich auf jeden Fall auf einige großartige Spiele äh, klein und groß aus der ganzen Welt freuen kann. Also, klein und groß klingt wirklich für mich nach eine Mischung aus AAA und vielleicht ein paar Indie-Sachen oder kleinere äh, Sachen. Also, ja, vor allem mhm. PlayStation 5 und PSVR 2. Ähm, was man noch nicht weiß, ist, ob in irgendeiner Form über Hardware gesprochen wird. Da gibt es ja auch schon die verschiedensten Gerüchte von wegen irgendwie neue Revision der PS5. Oder, keine Ahnung, oder wird die PSVR günstiger? Oder gibt es irgendwas mhm. Neues? Keine Ahnung, werden wir sehen. Da gibt es noch nichts Offizielles äh, zu. Ähm, aber 60 Minuten wird das Ganze äh, lang sein und starten, äh, 22 Uhr deutscher Zeit. Ähm, ja, mhm. das klingt doch nach was, was man sich mal anschauen kann. Gucken wir. Ja, würde ich auch sagen. Guck da gucken wir mal rein, wa? Richtig, wir werden berichten. So machen wir das. Worüber wir auch berichten ist Diablo 4. Das hat nämlich einen Launch-Trailer bekommen.
1: Am 6. Juni ist es soweit. Das ist nächsten Monat. Das ist vollkommen
0: korrekt. Also auch Diablo 4 steht in den Startlöchern ähm, und wartet nur darauf, in unsere Konsolen eingelegt zu werden. Jetzt hat Blizzard einen Launch-Trailer rausgehauen. Also relativ doch früh schon dann noch vor Release, ne? Weil sind ja schon noch äh, mhm. drei Wochen ungefähr. Jetzt schon der Launch-Trailer. Äh, der Trailer ist aber geil. Also ich fand ihn cool. Ja. Äh, die Mucke war auch nice. Aber vor allem hat man eben äh, Action gesehen. Man hat die verschiedenen Charaktere gesehen, die, die Charakterklassen. Um, und äh, die verschiedenen Kampfstile eben. Also, die die einzelnen Klassen wurden noch mal gut in einem Action-Trailer äh, zusammengefasst. Man hat Kämpfe gegen diverse Gegner ge gesehen, auch gegen Boss-Gegner. Und das sah schon alles äh, ziemlich knackig aus. Also, äh, grafisch toll, Action sah gut aus. Und, ähm, ja, also, mi mir hat's Bock aufs Spiel gemacht. W wurdest du auch abgeholt vom Trailer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh schon fast mehr als Also, nee, ich muss ich muss da schon ehrlich sein. Eigentlich hat mir jeder Trailer von Diablo 4 bisher sehr gut wow. gefallen. Sei es, Game, es Gameplay-Trailer oder diese, diese ersten ähm, Ich weiß gar nicht, ob das auch Gameplay war, aber es gab ja so ganz früh so ein paar Early-Geschichten. Ich glaube, das haben sie auf irgendeiner äh, BlizzCon-Alternative oder so mal gezeigt. Ich glaube, die BlizzCon ist nicht stattgefunden und dann haben sie haben sie dafür irgendwas gezeigt ähm, und auch dieser Cinematic Trailer, den wir uns gemeinsam angeguckt haben, der war auch richtig fett, hatte ich auch richtig ja, Bock der war drauf geil, dann. und ähm, und jetzt äh, dieser Launch Trailer zeigt halt auch wirklich nochmal so ein bisschen ähm, die die Bosse gegen die man so kämpft oder ich weiß ja auch nicht, vielleicht sind es auch einfach nur fette fette normale Gegner gewesen ähm, und ich finde das hat alles eine richtig schöne grimy ähm, Atmosphäre, richtig schön wuchtig auch alles und ähm, klar, für mich ist es natürlich so, als jemand, der nicht so viele Spiele aus dieser Perspektive spielt, ist es immer ein bisschen lustig, weil die sind ja alle so klein und süß, auch mm. so kleine, kleine, kleine Modellfiguren da, meine Warhammer-Figuren sind das. Ähm, aber ähm, ja, es wird wahrscheinlich ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall reinziehen werde. Äh, nicht so wie dieses komische, bunte Diablo 3 aus, aus dem <lacht> Mein nach Zeilen, da äh, kommt mm -hmm. uh, Diablo 4, aber auch nicht zu grau. Es sind auch schon Farben dabei, habe ich
0: Ja, das stimmt. Dabei, ähm, ich, ja, das mit der Perspektive ist ein interessanter Punkt. Also, Diablo ist, finde ich, auch ein Spiel, das muss man eigentlich auf einem riesen Fernseher spielen, damit man das überhaupt mhm. alles so genießen kann. Weil es dann doch von der Perspektive her, diese isometrische Perspektive, die ist halt relativ weit weg und alles ist sehr klein. Da brauchst du schon eine Glotze damit du wirklich dann auch in 4K irgendwie dir wirklich die Skelette da mal im Detail angucken kannst, die du gerade weghaust. <lacht> das macht dann wirklich schon Spaß. Also, das ist ein ein Spiel, was sich für einen großen Bildschirm eignet. Und weniger, finde ich persönlich, für zum Beispiel eine Switch. Ich glaube, Diablo 4 kommt auch ja. gar nicht auf Switch, oder? Oder weiß ich gerade gar nichts. Vielleicht
1: so. irgendwann mal. Also, das also ist, glaube ich, jetzt nicht angekündigt. Ja.
0: ja, es sieht auf jeden Fall grafisch auch so aufwendig aus, dass das schon sehr weit runtergestrippt werden müsste, damit das überhaupt auf äh, so einer Switch läuft. Also, das möchte man schon mit äh, potenter Hardware spielen. Ein Gedanke noch mm. zu Diablo, auch zum Thema Perspektive. Ich würde mir total wünschen, dass die irgendwann mal den, ich sag mal, God of War-Weg gehen äh, und quasi das Spiel, weil das Spiel an sich ist ja geil. Das Spielprinzip ist geil, die Gegner sind geil, die Klassen sind cool, die Story ist cool, äh, die, die ganze Welt, die Cinematics alles mega heftig. Und wenn du dann mal das Spiel wirklich aus dieser Vogelperspektive in eine Third Person holen würdest, so äh, wie es jetzt dann auch bei God of War äh, passiert ist, das wäre, glaube ich, richtig fett. Also da hätte ich dann, da würde ich, glaube ich, richtig mm. steil gehen. So ist Diablo so ein Ding für mich. Ja, das finde ich cool, das spiele ich einmal und dann ist gut. Aber, ähm, ja, so eine Third Person, ich weiß, das ist halt irgendwie, das die wollen das so, das soll so sein mit dieser äh, Perspektive irgendwie, das ist so ein ist halt Diablo, aber keine Ahnung. Ich hätte da richtig Bock drauf, so ein Diablo 5 in, in Third Person zu spielen.
1: Ja, da ist wahrscheinlich auch echt, also da gibt es bestimmt die unterschiedlichsten Fans. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, würde ich auch gern mal sehen. Kann ich mir richtig gut vorstellen, auch wenn es nur mal ein Ableger wäre sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich kenne zumindest auch die Leute, die, glaube ich, sagen würden, nein, Blasphemie. Ja. Das kann man nicht machen, aber wäre ich auch voll dabei, fände ich mega fett, weil äh, die Assets und die, ähm, die Settings und ja, weiß ich nicht, die Atmosphäre und so, die passt und ähm, ja, es ist halt, ich glaube, was mir halt am ehesten auf die Füße fallen könnte, ist halt eben ein Gameplay, was einfach nur button ist, also Klick, 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 Zauber, 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 Zauber und ähm, rote Umrandungen um <lacht> Gegner und solche mhm. Geschichten. Ähm, da muss ich mal gucken, wie das dann so wird. Aber ähm, an sich habe ich total Bock, mich darauf äh, einzulassen.
0: Das habe ich auch. Wo ich gespannt bin, ist immer noch, äh, wie es weitergeht jetzt mit dem Microsoft-Deal von wegen Activision Blizzard. Also ob dann Diablo 4 demnächst irgendwann in den Game Pass kommen könnte und so. Das, äh, das hm. Aber das bleibt äh, abzuwarten, kann man jetzt noch nicht absehen. Äh, eine News, ja. die kann ich jetzt noch mal kurz äh, reinschmeißen, fällt mir gerade ein. Ähm, nachdem ja die UK ähm, Markt Authority, SEMA heißt sie, glaube ich, den Deal <lacht> ähm, da erstmal blockiert hat, hat die äh, hm. EU jetzt den Deal approved. Also die EU sagt: äh, Macht, könnt, könnt ihr machen, wir stehen euch nicht hm. im Weg. Das gut, ist okay. jetzt nach, nach einem schlechten Zeichen dann jetzt erstmal wieder ein gutes Zeichen. Also mal gucken, wie es da ja, weitergeht. die geht. in der EU
1: alle mit Microsoft Produkt, die schreiben das alle mit Office. Ja. Deswegen sagen die ja, okay, macht mal macht mal lieber. Wir wollen, wir wollen nicht auf LibreOffice mm, wechseln. This
0: Approval Office. was
1: written on Word. <lacht> <lacht> ja, die haben auch alle noch Windows. Gibt es noch Windows Phones? Ich glaube nicht. Ich glaube nee, nicht. oder?
0: würde mich mal interessieren, ja. was Phil Spencer für ein Telefon hat.
1: <lacht> ja, stimmt. Also Custom. Der hat einfach nur irgend so ein. Der hat ein Windows Tablet mit einer SIM-Karte. Ja, wahrscheinlich. Ja, Mensch. Dome.
0: Das war wieder was. Das ist heute. schon wieder so weit, ne? Ja wieder eine schöne schöne Folge schön vor allem viel über Zelda gelabert das äh, hat Bock gemacht sich cool, da jetzt yeah. mal auszutauschen okay. über die ersten Stunden und ich freue mich jetzt schon tierisch da weiterzuspielen was mich interessieren würde ist ob ihr auch schon am Zelda zocken seid und wenn ja was gefällt euch da äh, besonders gut dran? Und wenn nein, äh, warum nicht? Warum habt ihr vielleicht keinen Bock auf Zelda oder seid noch nicht dazu gekommen? Schreibt uns gerne mal äh, eine Mail an newsdive.pixelbook.de oder natürlich auch gerne auf Twitter oder Insta. Richtig. Das war das Wort zum so das. Äh, Samstag. Ich wünsche euch noch ein äh, fantastisches äh, Wochenende. Ist ja diesmal ein langes äh. Wochenende. Feiertag hatten wir und genau. so. Genau.
1: Schön ausschlafen.
0: Mega. Genau. Genießt die Zeit. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
1: Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt @dizzyweird at Weird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.